millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, då är vi igång. Billy Rimgard tog upp det här i Oddpod för några veckor sedan, men jag kör ändå. Jag befinner mig ständigt i olika världar. Tid och rum är för mig evigt utbytbara. Men den värld som jag, med undantag för vår riktiga värld då, spenderat mest tid i, det är ute på vidderna i Las Vegas postnukleära landskap. Fallout New Vegas är mitt bästa spel genom alla tider, min allra bästa virtuella värld. I det här Mad Max-doftande sammanhanget har stat, samhälle och historia, ja det är knappt ens minnen längre. Och där finns utrymme för nygamla förslag att prövas. För att överleva i den här ja, mardrömmen så sorterar de sig i olika grupper, olika falanger. En falang kallar sig The Great Khan så lever mongollivet. Och när man lever mongollivet så brukar det inte gå så bra utan det är ju spillrar efter ett kollapsat rike. Men istället är det en falang som är speciellt farliga. Under namnet Caesars Legion har en man hittat en modell som funkar för att tämja ett wasteland. Baserat på slaveri, strikt hierarki och mördande ambition sprider legionen ut sig över New Vegas och efter sig lämnar de korsfästningar och rädsla till en början det vill säga. För sen kommer en ordning där sån ordning tidigare varit omöjlig. Första gången som jag spelade det här spelet så var jag på riktigt rädd för legionen. Andra gången så hatade jag den. Tredje gången, ah, kluven! Och nu har jag spelat mig igenom den här resan på legionens villkor två gånger. Och jag vet fortfarande inte om jag hjälper eller om jag skälper New Vegas genom att släppa fram de här framtida romarna. The legion will swell with the number of slaves we will claim from this place and the tribute we gather will fund further campaigns. Perhaps in time I will be granted the honor of conquering the land known as California. But for now we rest. 
Know that your efforts are appreciated and will not go unrewarded. Och det där med om man hjälper eller skälper någon, det är inte alltid enkelt. Och våra vänner från föregående avsnitt, Sulla och Marius, de hade nog inte alltid koll på om deras handlingar hjälpte eller skälpte. Men det kanske vi kan ge någon klarhet när vi ska knyta ihop säcken på det här avsnittet. Du lyssnar på del två av vår berättelse om några formativa år i den romerska republikens slutskede. Nu är vi igång. Välkomna till avsnitt 49 mm-hmm. 50-årsfest på ingång 50-årskris för podden Ja 50-avsnittskris för podden Är det en kris då? Ja, det kan bli, vi får se eh, Ja, du kör dina tv-spelsintron här ja. Det är väl första gången som jag har ett tv-spelsintron <laughs> Det är ju verkligen inte När har jag pratat tv-spelintro tidigare Det är ju en massa meduser och allt möjligt som far omkring då När vi hade Amazonerna till exempel Och det är ju ah, just det. Men det är mycket, jag tycker det är vår tredje avsnitt Det gör ingenting Nej, det du, finns... du får koppla hur du vill Jag hade tänkt slänga in, för det var lite oklart vem som skulle göra inledningen idag mm. Då tänkte jag, råd och rön mm. Den här tidningen som svartlistar företag som är elaka och man ska se upp för. Apropå svartlistning. Mm. Den första svartlistningen i historien systematiskt kommer vi dyka in i idag. Mm. Den var lite mindre alltså, god. Syftet med råd är att man ska se upp för elackningar. Men den här svartlistningen vi tar upp idag är ju ganska blodig och snarare, ja, den har inte samma syfte helt enkelt. Läser du ofta råd Nej, men jag, man, det vet man väl det här med att vissa företag blir svartlistade. Ja, verkligen. Det är mycket som kan bli svartlistat. Det är inte så att jag sitter och bläddrar den där och lusläser varenda avsnitt. Jag längtar så mycket tills på torsdag då den nyaste rådarön ska dimpa ner i brevlådan. Mm, vi är ju inte sponsrade av dem nu, vill jag tillägga. Nej, det är vi. Däremot så eh, tycker vi att någon kan ladda ner appen Radio Play. Ja, eller gå in på hemsidan och lyssna på mm. det. Precis. Podden distribueras på det sättet. Den finns också på alla andra ställen där podcasts finns. Om du till exempel, som jag, sparar ner podden på disketter och sen startar upp din gammal, gamla 486 för att köra den. Det är nog ny tema du kör med här, att du har hittat på en massa olika varianter. Roliga sätt att lyssna på podden. Utmaningar för Otroligt lyssnarna. Otroligt krångliga sätt också skulle jag säga, men mm. visst. Ska vi spela vem är hen? Ja! Hen. Hen. Just det, det ska vi. Det är dags för det igen. Då sätter vi fram den där. Vi, vi kanske måste prata om din relation till den här historiepodkalen som har dykt upp. Vad då menar du? Ja, men vilken, vilken likestorsk du har blivit på Instagram. Vad då? Ja, men den, den dök upp på när dina stackars elever satt och skrev prov i det veckan. Var ju, det var ju... Vad då? 
Den måste ju vara med. Den är med över allt i mitt liv. Då lär den ju vara där också. Ja, Daniels Instagram är inne i en ganska festlig period nu. Så vi rekommenderar mm, ju... Jag här och, och, och putsar på den just nu här. Om man vill, för, om man vill kolla på dina bilder på historiepodkalen. Vad heter du på Instagram? <laughs> det är understräck här, man. Ja, Robin Leonard heter jag. Mm. Och eh, där kan ni få se den här fina, precis som Robin ser den här på. Mm. Det gick ju lite trögt för mig i förra vem med henne. Så att du har ju... En, en bra möjlighet nu att ta över den rosa ledartröjan som jag har på mig här. Jaha, <laughs> ja just det. Det blev ett Giro d'Italia helt plötsligt. Vi skulle skaffa en sån faktiskt, <laughs> det var ju skitkul. <laughs> jag har fyra poäng, du har två poäng. Vad skulle du säga <laughs> om, jag, om jag hade med mig en sån till nästa gång? Ja men då får du inte bara skaffa en rosa tröja, då vill jag ha en sån, sån här tight cykeltröja som de har i Giro d'Italia också. Ja, jag gillar idén ändå. <laughs> ja. Då tänkte du när man sitter med både den och pokalen. <laughs> ja. Okej, okay, ja men nu försöker jag bara skjuta upp det här för nu är jag lite nervös. Kör istället. För fem poäng. Inte ens stål kunde besegra mig. Vad är det för... Vadå inte ens stål? Det var otroligt svårt. Hmm, jaha. Ja, det här är ju... Men här har man inte mycket att gå på direkt. Det Nej. är något med stål, uppenbarligen. Ja, mycket god analytisk förmåga. Jag tänker inte riktigt förklara hur jag tänker nu, men jag dör till med Peter den Store. Det är fel. Mm-hmm. För fyra poäng. Håkan Juholt, Boris Jeltsin, Bill Clinton och en mängd andra mäktiga män delar ett intresse. Och det är mig. Du kanske behöver mer information. Du kanske säger, var inte obarmhärtig. Okej, okay. i år hade jag fyllt 80. Ja, det är fortfarande jättesvårt. 80, det är 1935. Det är ju ingen hen, absolut vodka. Det kan det inte vara. Om det... Det skulle vara det på något sätt. Och jag vet inte hur gammal vem det är. Nej, det här är pass. Okej. Okay. Tre poäng. September 1956 medverkade jag i tv-program. Tillsammans med murens fall och månlandningen kom detta tv-framträdande att bli sinnesbilden för 1990-talet. Inte så konstigt att människor uppmärksammar mig. Jag är trots allt en kung. Hmm, hmm, hmm. 1956, vad sa du? Månlandningen. Vad sa du? 1990-talet nu igen? Nej, eh, i september 1956 så medverkar jag i tv-program. Tills, tillsammans med murens fall och månlandningen kom detta, att, kom detta tv-framträdande att bli sinnesbilden av 1900-talet. Och det är inte så märkligt att folk uppmärksammar mig. Jag är trots allt en kung. 1956, vad händer då? Jo, vi har en... Ja, det har ju inget med ungenrevolten att göra, misstänker jag. Och jag tänker inte säga det heller. Jag bara letar Nej, efter ja. spår i ditt nylle här. Efter någon form av... Vad har vi mer man kan tänka sig? Sveskrisen. Och den här... Sista lilla hinten gör att jag säger Elvis Presley. Och det är helt rätt. Jajamän! Tackar, tackar, tackar! 
du glider upp till 5-4 och tar ledningen. Ja, du skulle ta och ta av den där tröjan som är lite rosa och sådär. Den kan jag ta här. Ja, nu, nu glider han upp här. Stallets mm. toppkandidat. Ska vi se till att skaffa... Nu ska vi verkligen se till att skaffa fram en sån där. För två poäng hade du fått. Jag dog 1977. Kanske inte så konstigt för den som har läst min kokbok. Ett poäng. Min dotter gifte sig med min spirituella arvtagare. Mitt hem var Graceland. Jag är 1900-talets kändaste artist. Mm. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Fem poäng. Inte en stål kunde besegra mig. I Sverige så var det ju den här stora debatten att alla skulle ta ställning. Tommy Steele eller Elvis Presley. Åh, oh, vad långsökt. Nej, det är ju en jättebra ja, ledtråd. När du inte har någonting annat att gå på. Då, och så ska vi leta fram till det. Ja. Då har du ju verkligen... Ja, det behöver man ju... Ja. Riktig flax. Det var ju 40-talisterna som sprang omkring och vek ner stövelskaften och skrev Tommy Steele eller Elvis på dem för att ta ställning i det där gängkriget. Håkan Juholt, Boris Jeltsin och Bill Clinton älskar alla Elvis Presley. Bill Clinton under sin första... Kampanjen när han blev vald president Då var Secret Service kodnamn för honom Elvis <laughs> Du kanske behöver mer information Du kan, kanske säger Var inte obarmhärtig Don't be cruel <laughs> Var inte obarmhärtig Han hade fyllt 80 år Och september 1956 är ju The Ed Sullivan Show När hans höfter som dansar Sätter igång den sexuella revolutionen mm. Och det är med i alla filmer som ska beskriva 1900-talet. Elvis som dansar på tvn. Men du tog det på The King. Ja, men det var ju rätt i tid också där. Mm. Och sen tänkte jag att ja, Juholt och gänget gillar säkert honom. Det låter ju rimligt. Ja, Juholt älskar Elvis. Ja, vi ska ta tag i tråden vi lämnade i förra avsnittet och vi säger väl så här att för lyssnare som inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar vi väl att man börjar med det. Mm. Det är ju ungefär som när vi hade om kryptologi och Genghis Khan. Mm, precis, att det... ibland blir det så att vi delar upp oss. Ja, och då, det, det är väl bra att vi kan ge viktiga händelser den uppmärksamhet de förtjänar. Men avsnitt 1 innehåller ju väldigt mycket viktig bakgrundsinformation. Men ska man dra en kort sammanfattning av vad vi sa det i avsnittet så har det handlat om två av Roms största herrar. Gaius Marius, den legendariska konsulen som suttit sex gånger men som till sist avsatts i vanära. Istället har han ersatts av Lucius Sulla. Men när ett lockande pris, ett krig med potentiellt ekonomisk gynnsam vinning i öst har blåsat upp. Så vill Sulla åka dit och det borde han få för han är konsul. Men Marius lyckas snå till sig rätten att åka dit. Sulla blir förbannad, tar sin armé och blir första första romaren att tåga in med soldater i Rom. Mm, han gör en statskupp helt sonika. Mm. Och det, har varit en, det är en supertabu som han har brutit mot. Ja, det man väl säga. Är det där vi är? Ja, och Sulla är vid den här tiden ungefär 50 år gammal. Det kan väl vara relevant att veta hur, vad vi har för ålder på folk här. Mm. Och eftersom... Marius är äldre. Ja, han är nästan 70. 
Men vi ska nog inte landa i Rom först. För var, vi följer väl Sulla eh, när han städar ut på havet här mot eh, Grekland. Blir han har avkrävt löften från de nya konsulerna om att de ska sköta mm. sig. Han har låst porten bakom sig och tänker att nu är det lugnt här. Nu sticker jag. Puh, skönt. Nu har vi fixat den här lilla detaljen med, med att det höll på god skogen med, med republiken. Nu drar vi. Och för det var ju den här Mitridates den sjätte, kungen mm. av Pontus, som hade passat på att hoppa in i den nomiska provinsen där. Mm. I mindre Asien, dagens västra Turkiet. Och då hade grekerna, som vi sa då, hjälpt till att slakta en massa romerska och italienska handelsmän. Och det var ju där man nu skulle göra någonting åt från Sullas sida. I Aten, som vid den här tiden inte riktigt är vad det har varit en annan gång i tiden. Nej. Det, man hankar sig fram här nu på... Ja, vad ska man säga? Det enda grekerna har kvar det är sin filosofi och sin... Ja, man kan ju bli rik också om man kämpar sig fram. Men någon övrig ära... Och, och stolthet har man inte att jubla över direkt. Demokratin är ju mer eller mindre... Det finns ju någon eh, liten pittoresk demokrati just inne i stan där. Sådär. Men det, den är ju under dålig gentemot Rom. Och ja. att den här tillåts liksom finnas fortfarande är väl mest av turistskäl. Det är någon sorts kulturgärning. Ja, men det är det. Eftersom det här tycker Atenarna är viktigt att... De, de gamla statyerna och det är enda, den enda stor historisk symbol här. Att för några hundra år sedan då var vi minst viktiga. Och det här är många människor som gör mycket pengar på. Precis som idag. Ja. De kanske inte gör mycket pengar. Men det är ju turistmål. Ja. Och det var ju redan på 80-talet före Kristus där då. Så de här vikingarna som i Aten som har satsat på att bli där. De, de blir lite nervösa med den här Mitridates- har börjat närma sig Grekland då. Mm. Men alla fattiga i Aten och runt omkring, de ser ju ett hopp tändas här. Att nu kanske vi kan återta vår gamla forna värdighet här och upprätta någon form av demokratiskt riktigt system. Mm. Så de ansluter sig till Mitridates i hopp om bättre tider. Precis som grekerna i västra Turkiet hade gjort. Och ut ur stan väljer då alla de höga dignitärerna och de rika människorna och möter Sulla som då har gått till land i Grekland. Och försöker då, ja de stödjer honom helt enkelt och vill ju, de tycker att det här är förfärligt nu. Oj vad, vad händer nu med alla våra handelsmöjligheter här och schackande och säljande och sådär. Så vad som hände är att Sulla kommer ju fram eh, utanför Aten före mitt i datus gör. Han är på väg också här nu. Mm. Men Sulla har hunnit framföra med sina fem legioner som han har med sig från Italien. Och beläger helt enkelt stan. För han märker att de här verkar stödja mitt i datus. Det går inte för sig. Och ut skickar då de här Atenarna en delegation till Sulla. Där de börjar då högtravande och förklarar att det här är min sann Aten du är utanför. Och Aten det är inte vilken stad som helst. Och så börjar de där och jabla upp alla gamla storheter. Och vi har ju Platon och vi har Aristoteles och vi har där och, och Sulla bara med en hand så här, vinka bort det där. Ursäkta, ursäkta mig. Jag är inte här för att få en historisk lektion. Ni ska underkasta er mig och gör ni inte det då kan ni återgå till att äta ert gräs och läder för det var det enda ni kommer ha kvar ungefär. Jaha, oj då. 
då får de gå tillbaka in i stan med svansen mellan benen. Och mycket viktigt så blir det en belägring som inte blir särskilt mysig. Och när Sulla väl intar stan så är det en hejdlös plundring. Och man snor åt sig alla skatter och folk får fly fältet som ja, livrädda helt enkelt. Man går hår, ganska hårt fram när man intar Aten där. Och som final så bränner man väl ner så mycket som möjligt också. Jag kommer att tänka på av någon anledning Paul Pott. Och han gick fram <laughs> mot... Eh, Diverse kulturföremål. Ja. Det här var inte mycket bättre då. Kanske. Jag satt och tänkte, men det är nog en felaktig liknelse. Men jag satt och tänkte på Hitler när han tar Paris. Åker omkring där och tittar på den här kulturskatten som nu är hans. Mm. Har du sett de där videoklippen han åker omkring tidigt på morgonen i ett helt övergivet Paris? Ja. ja, det tycker jag. Ja, Aten är ju samma typ av mytomspunna plats. Mm. Nu är det åter under... Det var en mycket kort tid där i frihet, eller måste säga. Mm. Nu är Sulla igen som styr det här. Och han kommer ju också att besegra Mitridates i ett par större slag här sen. Och det här kommer ju rulla på i fem år, kriget där borta. Men, och vi kommer återgå till Rom snart, men det kan ju vara intressant att veta vad Sulla har för sig här borta under tiden, tänkte jag bara. Mm. Och det går relativt bra för hans legioner där. Man kommer också återta den här asiatiska provinsen i västra Turkiet. Och till slut, när vi kastar in Sula leken igen, då har ju han återtagit alla de här områdena som Mitridates hade försökt snå åt sig. Han gör en ganska givmild deal med Mitridates där då. Han hade kunnat tåga in och ta över hela hans kungarike med. Men det gjorde han inte för han hade skäl att återvända till Rom. Jag tänkte då. säga det, det är väl... Han har inte tiden på sin sida. Nej. Man gör lite som med Saddam Hussein. När han fick fortsätta via i tio år mm. i Irak. Man bara låter Mitridates hållas där. Och precis som det var med... Ja, men alltså det kommer blåsa upp krig igen sen helt enkelt. För Mitridates han, han är en sån där luring så han hoppar ju på... Tåget så fort han märker att oj nu verkar det vara problem borta i romarna. Vi kör ett krig till. Så han kommer att dyka upp flera gånger under det här, ja, inom några år. Fick intressant lirare det där. Ska vi tillbaka till Rom då? Mm. För det, är, det här sa vi i förra avsnittet men det kan vara värt att repetera. Valet av nya konsuler för år 87 var det va? Hade sett till att en Lucius Kinna... Som då var en del av populären och liksom en reformvänlig politiker och en tänkbar kritiker till, till Sulla mm. hade, hade vunnit. Och den här Akinna kommer ju bli en av de riktiga huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet. Och han var också en av konsulerna som hade svurit, svurit sin trohet till Sulla. Han hade, han hade fått kasta en sten typ över Capitolium och... Och svära i den att om jag inte lyder dina lagar i Sulla så ska jag kastas ut precis som den här stenen kastas. Mm. Sen när Sulla stänger porten så säger han, jag, jag höll mina fingrar i kors. Ja, ungefär. Det gills inte. Det finns ju många nya, du kommer ihåg där efter det här förb- bundsförvandskriget, mm. nya medborgare som har fått östet. Yeah. De är inte jättenöjda över att det tydligt... De har blivit blåsta. Nej, <laughs> precis. Först bara, hurra, vi får rösta ut. Sen var vänta här nu. Ska vi rösta när allt är klart redan? Inte behövs röstas längre. Ja. De upptäcker det här efterhand. Och då finns det förstås politiker, populärer som till exempel Kina. Mm. Som eh, tänker utnyttja deras missnöje. 
Och han ja, i folkförsamlingen så läggs det ett förslag om att nu ska de här nya tio valkretsarna knuffas in i de ursprungliga så att säga så att deras röst kommer räknas lika mycket. Det här är ju en fortsättning på en politisk tid som har pågått länge ja, nu. Ja, verkligen. Men han ser till att de här människorna då har lite dolkar och grejer dolda under sina mm. kläder. För nu ska det ju röstas och då vet man aldrig om det kan behövas en liten dolk. Det kommer det behövas, ska jag visa sig. På forum, det är ju torget, forum i morgon där man håller sådana här möten. Och där ligger egentligen alla de här husen som är viktiga. Senatshuset ligger ju strax bakom. Och sen så bakom det här rostra som heter det här podiet. Där alla talare står. Mm. Under en liten, vad heter det? Ett valv Jaha. av gamla båtrester som man har hittat någonstans. Ja, det, det, det ska symbolisera på något sätt det, det gamla rom. Där kan man stå och hålla tal och det är många som gör det ofta. Och sen finns det andra viktiga hus också där som har religiös betydelse. Det behöver vi inte gå in på men det är, det är väldigt mycket aktivitet på det här taget mm. ofta. Problemet är att Kinnas kollega, konsulskollega och Octavius, ja. Ja, han är ju då optimat och håller på sulla och tycker mm. att han, han gjorde det här bra minst han. Så han vill ju inte alls att det här förslaget ska gå igenom. Att de här andra italikerna ska få mer deras röst ska vara värd något. Han sitter hemma och tycker när han får veta att folktribunerna i folkförsamlingen trots allt har slängt in ett veto mot det här. Majoriteten av dem, de är tio stycken och de flesta hade alltså lagt veto egentligen räcker med att en av dem gör det. Så det blev ju inget av med det här förslaget. Ofta var ju sådana här folktribuner mutade så att det kan ju bero på det hur som helst så blev ju då de här medborgarna som hade hoppats på att få sin röst etablerad väldigt besvikna. Och nu kommer de här dolkarna till användning. Mm. Så då blir det ett litet upplopp där då. Inte så litet upplopp heller. Nej, men kanske underdel. Ja, men det är väl tusentals som kommer dras in i det här. Ja, just det. Jag underdel ju. <laughs> Octavius tar då, han tar också sitt gäng- det låter ju som han är en adlig herre det här som mm. håller med de konservativa. Men han har ju ändå stor folk med sig. Och rusar ner på forum och knuffar sig fram och det blir stort tumult där. Och till slut så kommer ju Octavius gäng, vi kallar dem där, mm. segra. Och Kina måste ju fly genom stan här. Och på vägen ut så försöker jag ändå desperat uppmana alla slavar att gå med mig så blir ni fria. Han lovar dem sin frihet och sådär. Mm. Men eh, han kommer ändå att drivas ut till slut. Precis som han hade sagt i den här eden att om jag inte håller dina lagar i sulla så kommer jag kastas ut som den här stenen. Ja, det är en självuppfyllande profetia det, det, det blir lite där. Ja, det politiska spelet är ju hårt och det, det tar ja. inga fångar. Och speciellt då... Det är inte riktigt som här, om man gör något så kommer KU bara... Ja, bara ja, nu får du en prick. Ja, precis. Du ska veta hut. Nej, där åkte man ut. Det den här Kinna gör då är att han beger sig från Rom och hamnar i en stad som vi nämnde i, i föregående avsnitt, nämligen Nola. Och vad finns i Nola? Jo, det finns en liten del av den armé som Sulla tog med sig. 
när han vandrade för att ta Rom. För då var ju, det pågick ju en, inte en ockupation, vad ska man säga, en belägring av Nola. Och han ville ju inte överge hela armén. Men där finns soldater. Det här är ju någon typ av elprov för Kinna då. Som ska, med den vassa tunga som gav honom konsulposten, försöka övertyga de här mannarna om att ställa upp på mig nu. Jag har blivit felaktigt bort, bortskjuten från Rom. Vad säger ni? Ja, han är väldigt dramatisk i sina gester här. Åtminstone så är det beskrivet så i källorna. Eller hur? Ja, han gråter och han kastar ja. sig på marken. Och han, han tar, tar alla verktyg som finns i Sliter den retoriska kläderna och, och sådär. Och enligt eh, Appianos ja. eh, är en, en av de här antika historikerna. Han föddes ju dock eh, mer än hundra år senare- eh, så han var inte där och såg ja, det själv. Men 150 år senare. Men han hade ju källor och tillgång som inte vi har. Ja. Jag kommer ihåg. Eh, dock så är det klart att det var, finns en viss utrymme för eh, ja, att krydda historier här. Men visst, han har ju andra källor som inte vi har. Hur beskriver att... Apianos eh, grejen? Ja, men eh, Kina som sagt, han, han gråter och sliter sönder kläderna. Och han kastar sig på marken och så säger han... Att från er mina medborgare så erhöll jag denna makt och folket röstade den till mig och nu har senaten tagit den ifrån mig utan ert medgivande. Och vad har vi nu för behov av er? Vad kommer efter detta er makt i församlingarna och i valen och röstandet för konsuler att finnas? Och, och ja, det är senaten som har, de har, det är som om en statsminister skulle bli avsatt av av typ K, inte vet jag. Det ska vara riksdagen som har avsatt honom i så fall. Ja. Jag vet inte, det var kanske en dålig jämförelse. Men ja, men det det så... finns någonting där i alla fall. Men vilket tal det måste ha varit, för han får ju med sig dem. Ja, de lyfter upp honom när han ligger där och sprattlar på marken ja. och sätter honom i den här kuriliska stolen som alla konsuler har. Mm. Eller alla, de är bara två. Men han har väl släppt med sig den ut ur Rom. Han, har, ja, ja, han ser ju sig själv fortfarande som en konsul. Ja, det gör han ju. Men eh, i Rom så har man ju kommit fram till i senaten att han borde inte vara konsul eftersom Nej. han har ju faktiskt dragit härifrån och dessutom försökt uppvigla alla slavar. Så därför har man ju då bestämt att han inte är där längre. Plus att man har bestämt att han får inte ens vara medborgare. Eh, så han är någon slags människa som flackar omkring här nu och är utkastad. Och en annan människa som har varit utkastad och flackat omkring. Som vi inte nämnde senast vad som hände med honom alltså. Nej, det är Gaius Marius. Han, det var Hans ju... flykt från Sulla är ju... Det var ju läge att dra då ja, när Sulla kom upp klampande där. Ja, 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 verkligen. Jag vet inte riktigt hur han klarar sig. Det, det finns ju helt vansinniga berättelser om att det är tiotal gånger blir han infångad. Mm. Och de, de här, jag vet inte vilken stad det är, men han blir fångad och, och byborna, vi, vi måste ju göra, han är ju en enemy of the state, vi måste ju ta ihjäl honom. Men ingen i stan vill ta ihjäl honom, men vi tar in en yrkesmördare, vi tar in någon, någon legoknäckt. Och legoknäkten, ja, ska hugga av huvudet av honom där och säga Marius, ska du hugga huvudet av mig, Marius? Nej, men det här, gud, den här snubben har ju räddat rum. Jag kan inte, jag kan inte. <laughs> och de är iväg med dig då. Så på något sätt har den här gamla räven lyckats hålla sig vid liv. Och på något sätt så kommer jag att tänka på Gustav Vasas olika äventyr i Dalarna. Det känns du menar att, att det kan vara lite kryddat? Det kan vara vad det är, eventuellt. För det är sådana eskapader det handlar om, känns det som. Ja. Men han hamnar ju till slut i Afrika i någon form av exil där. Mm. Och han har ju med sig ett helt gäng slavar som stödjer honom. Han skaffar ännu fler sådana sen då. Som någon form av liten privata armé. 
Men nu är han gammal och när han sitter där i exilen och deppar så orkar han inte raka sig. Han orkar inte klippa sig. Däremot orkar han äta. Ja, han lägger ut ja. Ja, nu blir vi tjocka här. Så han är ju inte en särskilt imponerande karaktär enligt romarna rent utseendemässigt längre. Men kan man tänka sig att han låter sitt yttre representera hur han har blivit behandlad ja, av... Ja, det är någon form av sån sak, ja. Och den här mannen kommer kliva i land i Italien. Ja, han har ju hört om det här som hände kinna och att han har fått med sig... Han har ju hämnd mm, att ja. utvinna, plus den här profetian om det sjunde konsulskapet. Så nu gäller det att smida för, för Marius, som inte mår så bra heller va? Alltså han har väl inte riktigt alla får hemma i hagen numera? Nej, det är, så kanske man kan uttrycka det hela... Framförallt så drivs han ju av en extrem hemlyssnad här nu. Och han kommer ju vara en mycket, det kommer vi märka snart, en mycket osympatisk människa han förvandlas till här på äldre dagar. Men kan man spekulera kring att han har demens? Det kan man väl göra. Det antyds ju av Plutarkos, en annan sån här antik författare som vi bara droppar då då. <laughs> alla läsare, eller läsare, alla lyssnare vet vem Plutarkos är. Men som du var inne på att... Eh, Hans namn gör ju att det är ingen som vill överlämna honom eller ha ihjäl honom. Sådär. Istället så är det som en magnet som gör att han suger åt sig en massa olika anhängare. Åh, oh, här kommer Marius i våran lilla by. Vad kan han oh, vilja? Åh, oh, vi går med honom. Så han får ju en massa folk som följer honom. Och till slut så dimper han ner hos Kinna där. Och presenterar sig och Kinna. Åh, oh, bara sticker ut armarna. Välkommen! De förenas ju i samma intresse här. Mm. Och sitt fiendeskap mot Sulla. Har du tittat mycket på amerikansk wrestling i dina dagar? Vi känner inte varandra så väl. Men jag, det var ju en av mina eh, viktiga passioner när jag var i tolvårsåldern. Ja. Det var, jag var ju väldigt, väldigt djupt intresserad av detta av någon anledning. För jag tycker att det här är en någon så här klassisk wrestlinghistoria när någon... Någon äldre före detta hjälte men som blivit vanärad går tillsammans och bildar ett tagteam med, med någon yngling som också har lite dåligt rykte. Ja, just det. Och de tussas ihop för de har en gemensam fiende nu. Ja. Och tillsammans ska de göra slag i saken. Så kan man nog se att ja. Här är ett farligt outlaw tagteam. Mm. Och precis som i wrestling så är inte domar eller regler speciellt viktigt för de här herrarna numera. Verkligen inte. Nu, nu handlar det om att och få åt sig makten i Rom igen. Och man har ju lite trupper till det här då. Och man har ju samlat på sig ännu fler. Vad man gör är ju att närma sig Rom här. Och nu är den här Octavius och hans anhängare i Rom lite skakiga här. För de har ju inte så himla mycket trupper att tillgå. Nej. Man skär av försörjningsmöjligheterna. Det är ju den effektivaste metoden. Marius är väl fortfarande en kompetent militärledare. Ja, och han, han hävjar ju runt i byarna runt omkring också och bränner ner runt Rom. Alltså bränner ner gröderna så att det inte ska komma in någon mat i Rom. Mm. Och så skickar han människor då, budbärare som ska springa fram till, till Roms murar och säga saker som Hörrni här ute har vi hjälten Marius, Roms frälsare från... De här hemska barbaren och Jugurtas baneman och ni känner honom, han var konsul jättemånga gånger. Så vi kinna, de italiska folkens förkämpe. Vi vill bara er väl, kom igen, han är andra, vad heter han, han som ni har där inne, han är ingenting att hänga i julgranen. 
slavarna. Ni, ni borde ju vara på, på vår sida ju. Ja. Så att lite propaganda. Folk börjar ju fundera lite här då. Ja, kan de ha en poäng kanske? Ja, kanske, kanske, kanske. Jag skickar ut en delegation här för att förhandla med de här två. Mm. Och Kina sitter ju där i sin stol och så frågar en delegationen Jaha, kommer ni till mig och bemöter mig som om jag är konsul eller som om jag är en privatperson? Och de blir helt perplexa över den här frågan och, och hade inte tänkt på det. Bara, ja, det har du rätt i. Men ja, hmm. Nej, vi måste nå hem igen och ta reda på vad, hur vi ska se på det. Här ska vi tänka på länge och hårt. Exakt. Och under tiden, så himla länge var det kanske inte, men <laughs> under tiden så flyr ju folk över till Kinas sida. Mm. Och går vi, alltså vi är med ut ur stan och ansluter till honom. Och nästa delegation man skickar ut. De har bestämt sig för att okej, okay, vi möter den här kina som om han vore konsul. Och så säger man, man förväntar sig inte längre att få några goda villkor för kapitulationen. Det enda man önskar och vill är att ingen ska behöva döda inne. Så får han väl göra vad han vill sen. Mm. Men han vill inte svära någon sån ed. Han, han säger att ja, jag kommer väl inte ha igen någon med vilja kanske. Men, men jag kan inte lova på ed att någon inte kommer dö här. Och under tiden så står ju Marius bredvid Kina där han sitter i sin kyriliska stol. Och hur ser Marius ut? Ja, han, det här har ju också Apianos berättat då att hans ansiktsuttryck visar hur hans tankar seglar iväg mot det kommande slaktandet som han planerar i sitt huvud. Hur nu Apianos kunde veta det under 50 år senare. Där. Men... Han står där och, och med mörk blick som sagt långt bort i fjärran. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Och så, så säger han att, ja, men jag är ju bandlyst av Rom. Jag får ändå inte komma in. Och det får han ju egentligen inte till in. Nej. Och delegationen bara, åh herregud, det har ni ju rätt i. Och vad man gör då är ju att häva den här bandlysningen om Marius ganska fort. Mm. Ganska länge sedan vi hade en Game of Thrones-parallell i den här podden. Men jag tänker på vilken säsong det nu är senast kanske. När Daenerys Khaleesi står utanför den här staden Junkai och uppmanar alla slavar. Vad ska ni vara där inne för? Det är jag. Ni ska mm. vara på min sida. De vill er ont, jag vill er väl. Och så börjar folk gå över. Ja, hur kommer det gå för Rom under sina nya herrar? Det blir ett fruktansvärt blodbad nu. Mm. Det här var inget trevligt tydligen. 
Det första som händer det är ju att Octavius han har ju vägrat att eh, fly. Hans vänner har ju försökt och banat och bett och tjatat på honom. Du måste dra härifrån, det här kommer gå illa. Men han eh, hedrar tycker jag själv då konsulsämbetet. Nej, jag tänker inte lämna den här stolen. Jag tänker inte fly hals över huvud. Nej, och han tar inte av sig sina kläder som representerar då att han är konsul och sådär. Utan han sitter envist i sin, sin kuriliska stol utanför Kapitoliums. Och eh, när då de här <laughs> fienderna stormar in till häst och... Eh, det blir mycket tumult omkring honom där tills han till slut eh, ja, blir av med huvudet där när han sitter i stolen. Och sen så blir det Octavius huvud som visas upp på rostra, det första, eh, hu- ja, alltså den första konsulen att få sitt huvud uppvisat ja. där inför folkets skrämmande. Några andra politiker hade väl fått det när Sulla tog staden men, mm. men aldrig tidigare en konsul. Nej. Marius är ju inte nöjd med det här. Nej. Han vinner av ett väldigt, väldigt hemlystet begär här. Mm. Alla, alla som har sett till att han var tvungen att fly ska straffas. Och det är en himla klappjakt på fiender här nu. Mm. Och vilka som är fiender är inte alltid helt klart. Gamla polare till honom till slut som möter honom på stan. Tjena, tjena. Tjena, Marius. Och som du sa, han kanske var lite dement eller någonting. Han, när han inte hälsar tillbaka... Då flyger bara hans bandit slavar över den här människan som hade oturen och hälsa på honom för tillfället och hugger ihjäl vederbörande. Jag har ju själv gett honom diagnosen frontal lobsdemens. Om det finns någon läkare där ute som, som vill, vill ge mig stöd i det. Ja, för du är ju inte där. Hur kan Nej. du sitta och diagnostisera folk? Ja, men liksom, demens är ju vanligt men i hans ålder och frontal lobsdemens då blir det ju riktigt elak och lite paranoid och så. Mm. Det är min teori. Ja, det är särskilt under fem dagar som förföljelserna på alla tänkbara anhängare till Sulla eller åtminstone lite grann fiender till de här två slaktas. Och det ligger huvudlösa kroppar och stinker runt omkring i gränderna ja. beskrivs det av bland annat Plutarkos och, och Apianos. Det är mycket obehaglig tid det här. Det här var inte vad Kinna hade tänkt sig riktigt men när Nej. du lägger dig i samma säng som... Ja, den där taggteamen kanske ja, <laughs> inte så lyckat. Nej. Det kommer inte pågå så länge det här dock. Den här profetian som du har pratat om ibland. Mm. Den måste ju uppfyllas. Ja. Men det här med att man ska hålla på med demokratiska val och skit. Vad ska man göra där för nu? Vad du med att de är riggade konsulvalen? Ja men det här är ju synnerligen riggat. <laughs> om, det, om det ens hölls något vettigt val till, till det här. Marius blir konsul för sjunde gången. Och Kinna. To- ja, otippat. Men han, var ju, han hade ju ändå mer legitimt val ja, bakom sig. Mm. Totalt ärlös konsulseger vinner Marius nu. Och det ska firas med ett evigt och konstant och odrägligt supande här i 70-årsåldern. Mm. Det kan vara så att det här är svartmåleri därför att supande betraktas ju som att då hade man inte kontroll över sig själv överhuvudtaget. Nej just det, ofta... självbehärskning är någonting mm. väldigt positivt. Så det är inte säkert att det var så men det är inte helt orimligt heller. Plutarchus skriver, jag hittade inte citatet, men om jag parafraserar så är det väl någonting i stil med att även när lejonet är borta så är lejonets kula en farlig plats. Att man kan tolka in att Marius kanske är rädd, därför han vet att det finns en stor stygg varg mm. ute i skogen. Lejon borde vara då ett, ett stort styggt lejon ute mm. österut. Och att... 
att spriten kanske var självmedicinering. Nu, ja, nu går jag ja, på... men det är ju inte otänkbart. För att, ja, han skickar ju sig själv i en tidig grav. Han är ju en gammal man, men han blir inte gammal på konsulposten. Nej, den där sjunde konsulsperioden pågår bara i två veckor. Och sen är ju då, eh, mellan åren 87 och 84 så kommer ju då vara Kinnas tur att mer eller mindre prenumerera på den här konsulsposten. Och mm. frågan är ju hur, hur pålitliga och demokratiska de här valen var. Det är ju, det är ju inte lätt att veta Nej. jämfört med tidigare Alltså. Men han kommer då sitta på den i fyra år också. Så det börjar ju bli lite mer och mer vanligt nu att vissa personer kan sitta på makten ganska länge tydligen här. Ja. Det hade ju aldrig varit förut. Nej, och vi ska ju komma ihåg att när Marius blev vald gång efter annan så var ju riket i, i kris hotat utifrån av hemska barbarer. Mm. Nu är det snarare... Ja, någon sorts inre kris. Någon form av implosion. Ja, Värt att nämna är ju att Kina har en dotter som heter Cornelia mm-hmm. som har tuttats ihop med en ung herre som heter Julius Caesar. Följaktligen är ju Kina svärfar till Julius Caesar som vid den här tiden är ungefär 17-18 år. Mm. Och han betraktar ju alla de här äventyren förstås. Och är ju precis då som Kina och Marius som också en ingiftsläkting till Cesar. Han är ju populär han med då. Så de tillhör ju kan man säga samma fraktion allihop. Och Cesar kommer bli en mycket effektiv populär senare. Just det. Sulla berättar i ett brev till senaten att nu kommer jag hem. Han har ju blivit... Ja, vad blir han förklarad som? Han är inte välkommen tillbaka. Nej, det är klart. Kina och de andra har ju brännmärkt honom som en statsfiende. Mm. Men det bryr inte han sig så mycket om. Han har ju marscherat med soldater mot Rom en gång tidigare. Han kan tänka sig göra det igen. Så det är upp till Kina nu att skramla ihop ett försvar. Mm. Om man ska bevara den här makten. Ja, det här brevet han skickar, det är ju först och främst så ber han ju ut sig väldigt mycket sulla om... Alla framgångar. Han har haft borta i östen. Och han skryter om det. Och han rabblar ju upp också det här. Att han har minst varit med i kriget mot Jugurta. Och Kimberna och Bundsförhandskriget. Och nu har jag också återetablerat Roms makt. Över de här provinserna här borta. Och mitt i datet så är hemma. Ja. Och nu kommer jag hem också. Och kommer att utkräva hämnd på alla fiender som finns där. Och då tror jag att det var en del som blev lite halvmervösa. Han hade bland annat fått eh, se en massa anhängare till sig fly över Adriatiska havet och uppsöka honom i lägen där. Familjen hans till exempel. Bland annat hans fru och barn ja, som kommer och precis nöd och näppa har slunkit ur Kinnas klor. Ja, Kinnas plan är ju att vi kanske inte tar det i Rom den här gången utan vi, vi tar det väl på neutral plan halva. Vi åker till Grekland och möter dem där. Det är alltid tydligen Grekland som ska drabbas av det här. Ja. Mm. Det, det går inte så bra dock. Nej. Nu är vi vid år 84 ungefär. Eller exakt. Före Kristus. <laughs> <laughs> och den här armén som han ska skicka iväg dit då. De börjar tveka lite grann efter en del stormar och sådär. Vad ska vi bort dit och göra egentligen? Den här Sulla verkar ju han verkar ha en riktigt effektiv armé där. Det är läskigt att gå i krig mot dem. Det vill vi inte göra. Och de är också romare. Och de börjar knorra helt enkelt. Och det blir ett myteri där nere i södra Italien vid den där hamnen som Kina måste åka dit och styva upp 
Men eh, vid ett tillfälle så är det någon legionär som kommer till för nära honom där. Och då är en av hans livvakter, de här liktorerna som kallas, som bankar till den här legionären. Med sina farses, de här yxorna. Mm. Och då utbryter ett fullskaligt myteri. Där Kina dör i ett stenkastande, dolkstötande inferno. Ja, ett bunkarslagsmål. Ja, och då är han borta helt plötsligt. Ja. Sullas två stora fiender finns alltså inte mer. Marius har druckit sig till döds och, och Kinna har genom sin utmärkta retoriska förmåga lyckats bli jälslagen. Ja. Tror du samma sak hade hänt... Tänk timmen till bort Ja, nu är det helt borta. Tror du samma sak hade hänt Marius eller Sulla att de hade snackat ett gäng legionärer in till storskaligt myteri? Mm, nej. Ja, det känns inte så va? Nej, det tror jag inte. De hade nog fixat det där på annat sätt. Ja. Framförallt Sulla ju, uppenbarligen. Ja, han är god vi gör nu. Så, år 83 då, så kommer han kliva i land, tämligen oemotsagd, eller i alla fall med, med medvind. Och om du fortfarande inte var trendkänslig nog att förstå att Sulla kanske är rätt häst att satsa på så kan du tillsluta dig till det marianska partiet under ledning av Marius son, som då är typ 28 bast. Lämpligt nog namngiven Marius. Just det, så nu har vi en Marius den yngre kan vi säga. Ja. Yeah. Och han hade blivit konsul eh, redan vid 26 års ålder faktiskt. Men han är väl typ 28 när, när Sulla går i land i södra Italien. Just det, en roms Gustav Fridolin. Ett ungdoms... Nej, skämta bara. Du behöver ja, det, inte ta stämning till det. var ju en eh, skandal att, eh, att han hade blivit konsul. För så ung kunde man absolut inte vara och få den där posten. Det hade aldrig hänt innan. Det var ju en tradition som bröts igen här. Ja. Eh, och, eh, och det, det, vis, det visar väl också att Sullas lagare som skulle hindra att man var tvungen att ha 10-12 ämbeten. Och man ja. skulle vara så gammal innan man blev konsul. De gäller inte alls längre. Nej, det. verkligen inte. De måste återställas. Mm. Men det finns eh, en annan ung herre. Som Sulla dock inte har några problem att ta till sig. Mm. Nu kommer en av de här viktiga stora herrarna. Som till och med har varit indragen i historiska hatten vid tillfället. tillfälle. Är det Marcus Crassus vi ska prata om? Ja, Crassus ska vi dra honom först då? Ja. Det kan vi göra. Ja, Pompeius har i hatten. Men vi, ja. vi kan väl dra Crassus lite snabbt. Ja, Marcus Crassus. Vem var det? Det här var väl en businessman- Ja, det måste man säga. Framförallt som har bedrivit det framförallt gruvverksamhet men även sålt lite mäklargrejer och, och jag har ju fått veta från dig att han bedrev en väldigt framgångsrik brandkårsverksamhet ja. där han helt enkelt var det så att han tuttade eld på husen själv och åkte dit och släckte? Det har jag svårt att se. Ja men, ja, men alltså det var inte riktigt rent mjöl i påsen. Nej men det brann ju rätt ofta i Rom ja. och man lär inte släcka den där branden. Om inte någon betalar först. Nej ah, just det, det är mer man åker dit då. Ah. Och sen ligger ett hus i närheten här va. Du, det ser ut att brinna rätt bra i grannkåken här. Kan jag hoppa över någon flamma här till dig? Du kanske skulle ta och sälja huset medan det står upp. Mm. Och så gör de där. Och då släcker, släcker han branden, hans brandkår. Han hade mycket cash, Krassus. Och för de här pengarna så hade han skramlat ihop en armé på ungefär 2500 man. Den erbjuder han Sulla. Ja, precis. Till saken har ju då att han Kanske lite grann Att hans mm. far och bror hade ju dödats av Kina Och stämplats som statsfiende med Så han är ju ganska naturlig fiende till det marianska partiet 
och hade fått gömma sig själv borta i Spanien och sitta och trycka en grotta där det inte hade gått någon större nöd på honom för han hade fått dit både god mat och slavflickor som han underhöll sig med och sådana här saker. Tills Kina väl gick och dog, då vågade han sig ut den här grottan och samlade ihop den här armén och sen uppsökte han Sulla och sa tjena här har du mig. Och det tyckte Sulla var väldigt trevligt. Men sen har vi då Pompeius. Vem var Pompeius? Ja, i mellan Italien, ett område som heter Picenum. Där hade den 23-årige Pompeius fått ta över en, ja, ett arv kan man säga, efter sin far som också var en, en fältherre som dock inte var alls särskilt trevlig. En hemsk människa var hans pappa och han kommer inte alltid vara så himla trevlig själv heller. Men den här Pompeius, han tänker sig att jag tänker nog inte göra som alla andra de här adelsmännen som har uppsökt Sulla och bara ramla in där helt själv tomhänt och tafatt. Utan han vill att om man ska komma till Sulla då måste man göra det med en armé och visa att man är handlingskraftig. Så, så vad gör Pompeius då? Jo, han, hans familj har ganska mycket inflytande i den här regionen så han helt enkelt mönstrar en egen armé för de här pengarna som han har fått ärva. Och det här har ju inte senaten ett tugg med att göra överhuvudtaget. <laughs> och det blir han är ute på sig själv som general över det här förstås och yeah. delar in den i olika enheter och skaffar fram både proviant och en massa olika fordon som kan föra fram provianten och sådär. Och senaten reagerar ju med att vad är det som händer där borta egentligen? Vi måste skicka ut, dels skicka ut armier mot Sulla och sen mot den här nya galningen som har poppat upp här. En 23-årig herre med den här karaktäristiska locken i pannan som för, fick alla att falla för <laughs> ständigt. Men Pompeius lyckas ju besegra de här trevjärmerna. Innan han gör det så tänker Sulla att oj då. Nu verkar det som att den här ynglingen som vill komma med till hjälp här får problem. Mm. Så han försöker skynda sig upp till, till Pompeius armé och undsätta honom. Men när Sulla når fram då har ju Pompeius redan besegrat alla de där fienderna. Och när Sulla eh, kommer in i läget då står ju hela Pompeius armé uppställd i... Elegant slagordning med gnistrande och polerade vapen. Själv så skrider Pompeius fram där. Jag ser framför mig hur den här manteln bara svajar. Och han blir mycket nöjd när Sulla själv då tilltalar honom som imperator. Det betyder att det är en ganska hedersam titel att få då. Som fältherre. Och Pompeius var otroligt svag för komplimanger. Och om du sa att jag var en liketorsk så skulle Pompeius... Liken skulle aldrig... Eh, kunna var, bli för många han, han skulle han skulle göra allt för att få så, så många likes ja. som möjligt han var otroligt egenkär människa okej, okay. det är inbördeskrig nu nu är det inbördeskrig på gång här ja, på gång, det är väl fullskaligt inbördeskrig ja, det kanske är. i gång ja. men uppenbarligen hade Pompeius en eh, inte bara viss utan en oerhörd talang för det här med fältherskap och mm. krigande och det kommer ju Sulla att utnyttja förstås. Nu har han, Krassus var 30 års åldern vid den här tiden. Och han kommer att använda de här två herrarna för att, för att ta makten i Rom igen. Ja. Och alla som sitter i Rom, de är ju livrädda nu. För som Apiano säger, de visste mycket väl att Sulla inte bara övervägde straff, tukt och oreda för dem. Utan istället förstörelse, död, konfiskering samt fullständig utrotning. Fler och fler soldater går över till Sullas sida också. 
Mm. Och stackars Marius den yngre när han kommer till insikt om att man kan inte vinna en schackmatch mot en schackmästare när alla dina pjäser dessutom byter sida. Nej. Nu ska jag... Nej, men va... mitt torn? <laughs> Vart är mitt torn? Nej, det är borta. Det har bytt sig ungefär som... När man går i mål med en bonde eller på att säga, då blir det en dam istället. Ja, ungefär det händer. Marius den yngre, han tar livet av sig. Ja, det blev det enda vettiga till slut. Sulla hade ju dömt eh, inför ett slag med Marius den yngre att eh, Marius den äldre, för det är ju honom man hatar mest av allt ändå, så Marius den yngre får ju bara representera den här döde mm. fadern på något sätt. Och i en döm då så sägs det att Sulla hade dömt att Marius den äldre kom tillbaka och hade varnat sin son att inte gå i strid den här nästa dag som kom och sådär. Och därför så tyckte Sulla att det var ju en alldeles ypplig dag att gå i strid. Och det hade blivit också en fight den där dagen som Sulla mycket riktigt vann. Och Marius den yngre var då tvungen att dra sig tillbaka till en stad som dock var befäst. De ville inte släppa in hans trupper som hade kommit dit. Istället fyrar de ner ett rep som han får knyta runt midjan och sen hissar de upp en den vägen. Och så sitter han och tycker där inne i någon borg med mycket ångest antagligen tills han till slut tar livet av sig som sagt. Mm. Och så skickas då när den här stan intas då av Solas trupper så sänder de ut, de hugger av huvudet på honom med och så skickar de iväg där till Sulla. Och då ska Sulla ha hållit upp det här skäggiga huvudet och pekat med fingret mot det och sagt att du ska lära dig att ro för du försöker styra. Oj. Om ni tycker att Daniel låter ovanligt säker på citaten så läser han inte innan till utan han, det här, de här kan du, du har memorerat dem. Ja men det är ju, ja, jag har ju fördjupat mig rätt mycket i ja. de här texterna i mina dagar faktiskt. Ja det är, det är härligt att se. Jag har, har en grej om Marius spöke, men först ska Sulla få ta rum. Vad har du att säga om det? på det här med att det var många som gick över. Mm. Det var inte bara segrar i fältslag som Sulla och Pompeius och Krasus levererade. Utan det var ju som sagt många som gick över med. Och det är en ganska intressant scen när en av hans motståndare, eh, Scipio heter han. Han ska icke förväxlas med andra Scipio och anska storheter tidigare i Roms historia. Utan det var en stor släkt det här. Men han i alla fall sitter med sin armé på ett ställe och Sulla är i närheten. Och under tiden så beblandas Sullas och Scipios trupper med varann. Och så håller de på att diskutera. Det var, var inte så himla smart egentligen att tillåta det från Scipios sida. För Sullas soldater de håller på att snacka över liksom Scipios trupper. Hallå, ska ni vara med där för? Det, det här är mycket bättre. Vi har ju så här mycket mat och vi kommer ändå vinna. Och förr eller senare så... Så kommer ni förlora. Och då är det fler och fler som droppar över ju hela tiden. Ja. Och det här märker ju inte Skip överhuvudtaget. Förrän han helt plötsligt blir... De bara river upp tältet. Och då sitter han där inne själv och tycker. Och har ingen armé. Han har ingen runt omkring sig. Och så grips han. Och det är bara slut. Utan någon som helst tid. Ganska förvånad måste han ha blivit då. Mm. Det är ett exempel på den här propagandan som Sulla också använde. Och när konsulen borta i Rom hör det här, eh, Karbo heter han, eh, då säger han att eh, när det gällde att föra krig mot räven eller lejonet eh, Sulla mm. så var han mer rädd för räven än lejonet. Och räven är den listiga då, eh, djuret i djurriket. 
och lejonet är den aggressiva. Sola hade ju båda i sig. Mm. Men tydligen var det värre att möta räven på grund av den här listigheten som sagt. Det blir ju ett väldigt märkligt mytologiskt djur. Hälften räv, hälften lejon. Ja. Men ändå. Mm. Lejonet ska hem till sin kula. Mm. Vad som händer nu då när man börjar närma sig Rom här. Där paniken <går> eskalerar mer och mer förstås. Mm. För vad ska hända nu om Sula inte har Rom? Det är att eh, man har piskat upp ett, eh, genom att skövla runt omkring i ett område som heter Samnium. Så har man eh, fått de människor som bor där att resa sig ett nytt uppror, Samniterna. Och eh, de ställer sig då på det marianska partiets sida. Eh, men eh, helt plötsligt så upptäcker de att eh, Rom är obevakat och försöker då inta Rom istället. Det här är ju då fiender egentligen. De har ju deltagit i det här bundsförvandskriget. Mm. Och eh, om de intar Rom så vet man aldrig vad som händer heller. Så nu är, blir det en liten kapplöpning om vem som ska inta Rom först av de här och Sulla. Så det blir en strid mellan Sullas armé och Samniterna. Och det börjar ganska dåligt för Sulla på vänsterflygen. Och det ser ut som att det ska gå åt skogen till slut här. Men han är ju den lyckosamme och han har ju Venus på sin sida, den här gudinnan. Inte bara Venus utan Apollon också. Ja just det, han har ju snott en medaljong borta i Aten mm. som föreställer Apollon. Och den har han runt omkring sig och nu tar han fram den och kysser den. Och så säger han då enligt Apianos. O pytiska Apollo, nu när du i så många strider har ytt en lyckosam med Cornelius Sulla till ära och storhet kan det vara så att du har fört honom till portarna av hans hemstad bara för att fälla honom där för att förgöras på ett så skändligt vis med sina landsmän. Återigen, Apians var inte där och hade en mikrofon så han vet inte exakt han sa så. Men han låter Sulla säga så i alla fall. Och mycket viktigt så går det ju inte åt skogen utan... Nej. Krassus truppe på högerflygen lyckas då krossa samniterna mot romsmurar och Sulla intar Rom. Och nu med Sulla på plats i Rom så är det ingen pardon därför han har många oförrätter som han har memorerat och det finns mycket som har gått fel enligt honom som ska ställas till rätta nu. Han samlar senaten och ja då var det dags igen samma samma grej ska fixas här. Det ska konservativa värderingar ska tillbaka. Man ska styra upp det så som det var ungefär när Sulla lämnade sist med, med lagar och, och skrifter. Och så. Det här berättar han för senaten samtidigt som man hör skrik och skrän Hjärt- i bakgrunden. Ihop, ja. mm. Och de här senatorerna börjar bli lite... Lite illa till mods, ja. helt förståeligt. Vem är det som vrålar så förbannat här borta och skruvar på sig liksom? Det här var ju obehagligt. Ungefär som om man står utanför spökhuset på, på Gröna Lund och hör något och hör massa ihop där inifrån. Ja, det är de här samnitiska krigarna som, ja, som avrättas helt som, enkelt. Som avrättas, precis. Det där behöver ni inte bry om sig i Sulla. Det är bara mm. några kriminella som får sitta rättmätiga straff. Och han talar om för dem också att eh, alla som inte är med mig, de är emot mig. Och det är jag som bestämmer vilka som är emot mig. Och det kommer visa sig att även om du är med honom kan du vara mot honom. Ja, jo. I alla fall när han ska börja lista. Ja, han hade inte demens uppenbarligen. För han kommer ihåg mycket tydligt mm. eh, vilka det är som han borde sätta upp på den här råd- och 80 stycken. Nej, 200 stycken. Ja, det... Nej, vänta, vänta, vänta. Det är 200 till här. Ja. 
Han namnger en himla massa och han, han kommer att eh, återkomma, säger han, med fler namn. För det är ju så att till början med så sprang ju folk omkring och, och högg ihjäl alla tänkbara fiender till höger och vänster. Och då blev ju folk väldigt oroliga. Vem är vi egentligen som är fiende och inte? Mm. Kan vi inte åtminstone skapa någon form av ordning i vem som ska dö och vem som inte ska dö? Ja, säger Sulla. Det kanske inte är en så tokig idé. Det är då de här listorna eh, sätts upp på forum. Mm. Du är inte säker någonstans. Nej. Eh, du kan bli tagen i tempel eller hemma. Mm. Och de här listorna ja, som vi skämtade lite grann om, de växer snabbt, snabbt, snabbt. Ja, det är inte så mycket att skämta om, det är ju fruktansvärt här. Då. Nej, det har gått så, så lång tid så att... Då det är... tillåts man skämta om det, ja. ja men... Nej, men det är klart, det är, det är ju riktig smärta och, och ett fruktansvärt brott. Det här kallas ju för proskriptioner, att man blir proskriberad. Och det är alltså, då betraktas man vara en fiende till staten. Och man har ju, ja det är lagligt att döda en sån person och så får man belöning av personens, ja man får dela av dens egendom och sådär. Dessutom får ju inte barnen eh, heller rätt att, eh, att kandidera till några ämbeten någonsin i sitt liv. Och eh, dessutom om man gömmer en sån här proskriberad person, då är man lika bandlyst själv och mm. rätt att döda. Är franska revolutionen under sin mest jävliga period en relevant ja. jämförelse? Ja, det förekom ju också proskriptioner. Ja. Och det har det gjort vid andra tillfällen med i historien. Men Sulla är den första det väldigt systematiskt utförs. Det går ju slå mynt på de här proskriptionerna också. Och då har vi ju vår entreprenöriellt lagda Marcus Crassus som märker skriva upp några namn här. Mm. Dagen efter så finns det ledig... Det finns lediga byggnader i Rom och kränga. Ja, det här var ju inte en person som led av eh, ångest när det gäller sånt direkt. Han var ju en föga etisk herre. Mm. Så man skrev ju upp en himla massa namn och Marcus Krasus skrev väl upp... Han hade koll på vilka som hade pengar. Och det var ju folk som kom till forum och tittade på de här listorna som aldrig hade sagt ett politiskt ord i hela sitt liv. Som helt plötsligt såg att oj då, nu står jag med där. Och det beror ju på att man har en villa eller någon lantegendom som är attraktiv någonstans. Så Krasus görs ju vansinnigt i vik under de här proskriptionerna. Mm. Hela samhällen kunde svartlistas. Ja. Det är ett fruktansvärt brott. Hårda bud. Det här med äganderätt var ingenting man tyckte så hårt på här inte. Nej. Sulla kommer utropa sig till diktator men innan han gör det så har han ett spöke att driva ut. Och det är ju Marius den äldre, the original Marius. Han skickar iväg några betrodda medarbetare, väl fel ord, underhuggare kanske, att bryta sig in i, i den grav där Marius ligger begravd. Och så då, man vet inte riktigt vad, vad de hittar där. Det kan vara aska. Men antagligen så var det några typer av ben. Och de får uppdrag då att mitt under ljusa dagen gå och kasta de här benen, den här kroppen, i floden. Mm. Därför Marius och alla marianska anhängare, ni är inte välkomna längre. Och det här fruktansvärda som har skett, det ska... Om jag inte kan straffa dig i livet ska jag i alla fall symboliskt straffa dig. Och på det sättet det kan man tänka sig också att eventuella anhängare har ingen grav dit de kan komma och, och vallfärda och liknande. Så han, han hinner trycka in lite grav, grav skänning mitt i 
kommer att tänka på Oliver Cromwell som är för övrigt en ganska bra parallell till solen överhuvudtaget. Just det. Eh, faktiskt. Ja, där Cromwell som hade besegrat den engelska kungen i inbördeskrig. Men sen efter sin död blev väldigt opopulär mm. och fick sitt huvud uppvisat i London. Syftet med allt det här är ju att återskapa någon form av ordning. Och den ska inte vila på folkförsamlingens makt. Så Nej. den vinklips ju fullkomligt nu. Och folktribunernas veto tas bort igen. Dessutom införs det en lag att om man har varit folktribun så ska man inte få kandidera till några andra ämbeten. Vilket gör hela ämbetet i sig till någon form av... Ja men då är det ju slut på karriären om man har ja, varit där. det är en återvändsgränd. Ja, så därför vill ju inte så många bli där. Det där kommer tas bort sen senare då under de kommande... Årtiondena. Men ändå, det, han in, försöker införa det. Dessutom så försöker han avmilitarisera Italien på sätt och vis. Genom att eh, se till att konsulerna och pretorerna ska inte leda eh, arméer i fält när de är konsuler och pretorer under sitt ämbetsår. Utan det får de väl sen göra då när de har blivit prokonsuler som det heter. Det får man vara efter att man har varit där. Okay. Då får man åka iväg till en provins och styra den. Och då har man en armé som man kan... Men man får inte gå utanför den här provinsen och föra sin armé utanför gränsen där. För då det måste senaten godkänna. Alltså. Man kan inte bara kasta sig över någon barbarstam och börja krig hur som helst. Utan det måste senaten godkänna då. Och det, så syftet är att Italien ska inte finnas några trupper i. Därför att han vill ju inte att någon ska upprepa det han precis har gjort här. Dessutom, för att stärka de konservativa strukturerna ännu mer så höjer han ju åldersgränsen för alla de här ämbetena. Man kan inte bli prätor förrän man har fyllt 39 år, förut var det 30. Och man kan inte bli konsul förrän man har blivit 42, förut kunde man bli det när man var 33. Så han höjer gränserna för det här. Och de här 120 000 veteranerna som man själv har, de delar han ut jord till mm. för att de ska vara pålitliga och sådär. Befria en massa slavar också som ska ja. vara på hans sida då. Precis. Så han försöker bädda fint för sig och försöker hålla på regler men ibland kan man inte hålla på regler Pompeius är ute på på jäkla äventyr här han är i Sicilien och han är i Nordafrika och men Pompeius är ju ett undantag och skördar fram framgångar Pompeius gifts in i Sullas familj det är ju ett underbarn det här ja. han, han lyckas ju använda Pompeius som sagt fullt ut utnyttjar hans talang i krigiska äventyr så Pompeius är ju först i Sicilien och sen i Afrika som du säger. Och sen kommer han ju också att besegra den envise Sertorius. En mariansk anhängare borta i Spanien och det tar ju lite längre tid. Mm. Men innan han har gjort det så har han, vill han ju då gärna ha en triumf. Naturligtvis där han får hyllas och glänsa och beundras av alla romare. Och en konservativ ledare som Sulla då. Han vet ju mycket väl att... Triumfer delar man inte ut hur som helst. Nej, det är för konsuler eller ja, pretorer. Precis. Vad är du för någonting? Han är inte en senator den här ungespolingen. Nej. Men då ser man ju framför sig hur Pompeius hoppar jämfota. Bara, jag vill ha det här. Jag vill ha jag vill ha en triumf. Ge mig en triumf. Nu, 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 nu. Ja, kanske inte riktigt så. Men typ, vad han däremot... Det finns mer källbelagt att han säger. Det är ju att... Det är fler som dyrkar den uppåtgående solen än den nedåtgående solen. Och då menar han att han själv är väldigt ung och har framtiden för sig. Medan Sulla är en gammal gubbe vid det här laget som han skulle kunna manövrera ut. Ja, läs mellan raderna så finns det ett illa förklätt 
hot där. Mm. Mm. Och då låter till slut Sulla honom fira sin första triumf. Det kommer bli ett par till sen. Mm. Som vi återkommer till någon annan gång. Men han fick inte riktigt göra som han ville. För han hade ju tänkt att han skulle domdera in där genom portarna med de här elefanterna han hade erövrat borta i Afrika. Men tyvärr var ju porten för liten för de där elefanterna. Så han fick ju nöja sig med de sedvanliga hästarna där med fyrspannet. Stackaren. Stackaren. Sulla kommer dö. År ja. 78. Men det hör ju till saken att han har avgått som diktator innan dess. Mm, han har det... så väl förspänt för sig tycker han. Det tycker jag ändå är relevant eftersom annars så hade han ju allt, så vet man inte om allting hade syftat till att han skulle ha varit diktator för evigt. Nej. För det är inte de här sex månaderna han sitter som det förr i tiden hade varit att en diktator kunde vara. Utan det har ju blivit längre ändå. Mm. Det var ju mer än ett år han var diktator. Så, men han avgår alltså helt enkelt. Och sen så lever han sitt sista år som privatperson och återgår till den här ungdomens festligheter med Ja, det är transvestiter och gycklar och jonglörer och komiker och allt möjligt här som han umgås med. Och det är ett evigt festande igen. Men det, det finns väl en poäng man kan göra att det, menar, trots att Marius och Sulla begår sådana otroliga brott mot den romerska liksom, traditionen så tycker ju bägge att de gör det för att bevara den på något sätt och de ville ju inte vara kungar. Nej, för det är ju det har böt ju inte en sulla mot som sagt. Nej, utan de hade ingen plan på det överhuvudtaget heller. Nej, utan de vill ju vara den främste bland gelikar. Mm. Ja. ja, det är ju grundtanken fortfarande som sagt. Men de har ju skakat i det här bygget så mycket så att kommande generationer med Pompeius och Crassus och sen kommer ju Cesar dyka upp här. Han blir också för övrigt, eftersom han var då svärson till Kina så blir han också lite illa åtgången här. Mm. Han lyckas ju överleva nettojämt eh, efter Sullas ja. proskriptioner. Han flyr lite grann och hans morsa lobbar lite för honom ja, sen. Ja, precis. Aurelia kände ju lite folk som Sulla kände och sen löste sig det där. Mm. Regler har brutits, tabuer har försvunnit, en ung generation har blivit vuxen under en mycket kaotisk tid. Det är bäddat för att nu kan republiken helt rämna som den kommer att göra också. Mm. Solas begravning, det är en moln idag och man misstänker att om Esimoja hade funnits så hade väl de förmodligen sagt att det kommer regna som bara den idag. Mm. Det kommer regna. Men det är uppehåll. Man tänder ju eld på Solas flik där på likbålet och det hinner brinna på ett bra. Och sen precis när det har brunnit ut där och alla har, det var en ganska pampig och storstortlig begravning det här. När det är klar, klart har brunnit upp så att säga. Då öppnar sig himlen och sen regnar det som bara den resten av natten. Så han hade tur in i det sista. Begravningen gick inte åt skogen ens. Vi hade i alla fall tur med vädret. Sulla gjorde ju bägge de här intågen i Rom för att befria Rom från sina tyranner. Och det är intressant det där när man bryter mot konstitutionen för att bevara konstitutionen. Jag tänker på det här moderna problemet vi har med hur skyddar man en demokrati som blir utsatt för hot? För politiker säger ju alltid att ja, vi ska vara ännu mer öppen, ännu mer demokratisk. Men det man gör istället, är att, som efter 9-11 till exempel, att man, man stramar ju åt det. Och det som är typiskt demokratiskt försvinner. Och det är en balansgång det där. Hur mycket man kan tumma på någonting utan att det går sönder. Absolut. 
Och här, de tummar ju för mycket. Det går ju sönder. Så är det. De tummar inte, de har knytnäven och liksom ja, mular in den. Ja. ja, och allting... Det som driver dem innerst inne är ju just det här du sa, att man vill vara en femste bland de lika. Det är ju mycket att man ska vinna ära och, och, och liksom vinna... Ja, det är återigen ära till familjen och till sig själv och göra sitt namn. Mm. Helt enkelt. Och det är ju Pompeius exemplet på när det, går, när det går så långt så att det bara är äran och inte någon vettig politik egentligen som spelar någon roll. Mm. För de andra, både Marius hade ju sin politik och Sulla hade sin, men Pompeius är liksom han representerar inte han bara någon yta. Han, ja, det är bara yta ja. inledningsvis åtminstone på honom. Det, är, det börjar vara dags att packa ihop det här, men om inte Marius eller Sulla hade funnits eller om någon av dem hade fallit av en häst tidigare och dött hade republiken klarat sig. Längre i alla fall. Vad tror du? Det är mycket svårt att veta. Men jag vet att vi inte ska ha hatten i nästa avsnitt utan då ska vi köra någon annan variant som heter vad då? Det är kontrafaktiskt sant. Just det. Någon ny grej här som vi ska införa. Då kan man väl spekulera kring sådana saker. Ja, framöver. precis. Vi, vi är lite läst på hatten. Den kommer tillbaka förr eller senare. Men vi ska pröva lite andra grejer. Och då ska vi ha något moment var tredje vecka. Då vi tillåter oss själva att vara lite kontrafaktiska. Mm. Vem är, är det jag som ska börja med det? Ja, det tycker jag. Det är ju du som har lanserat idén här. Mm. Då ser vi fram emot det nästa vecka. Mm. Ja, och jag tar väl min eh, pokal här i all Pompeius anda. Eh, och eh, ja, ja. Ni, får, ni får gärna eh, gå in och titta på den som sagt. Och eh, jag blir glad, precis som Pompeius hade blivit för alla likes. Jag är väldigt, <laughs> väldigt tacksam och glad över det här faktiskt. Eh, så eh, ja, jag, jag sitter här beundran. Det, ja. Vi ska väl avhunda det här. Jag ser mer fram emot att få härliga kommentarer om innehållet i avsnittet eller om podden i största allmänhet. Nej, det är skit. Jag, jag vill ha likes här. Så... Nej, jag skojar. Nu, nu framstår jag som Pompeius alldeles mycket här. Det Självklart man... vill vi ha kommentarer på avsnittet. Ja, vi finns på Facebook, Twitter, Instagram eller historiepodden eller historiepodden at outlook.com Jajamän. Hörni, tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig vecka på er nu. Hej med er. Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.